0: O combo húper furioso, estampado em quadros. Soldados fardados na sombra, metralhando versos para todos os lados. A realidade bruta das ruas e a vivência máxima sem pudor. Entre vícios e obsessões, o que prevalece é o amor.
1: Começando mais um dia sevasta. Sejam todos muito bem-vindos a este podcast musical que passeia pela geografia da música nacional, mundial, intergaláctica, risco dizer.
0: Eu sou o Vitor Assis, o eterno estagiário, e mais uma vez comigo aqui. Rodolfo Egito. Boas, pessoal. Boa segunda a todos. Muito bom ver vocês aqui. Agora, esse aqui que é o nosso quinto episódio já, cara. Incrível. Estamos chegando cada vez mais longe. Tal qual o primeiro episódio, esse aqui, a gente vai falar de coisa grande, né, cara? Solo brasileiro aqui, de renome e importância. Não, mais um desafio dessa vez pela contemporaneidade
1: desse disco, que, cara, mora no meu coração. Mas... Para falar, para trazer todos os paradigmas, todas as dimensões mais fluidas e complexas desse grande disco, temos aqui uma companhia hoje,
0: Rodolfo. Olha só. Se
1: você já é nosso ouvinte das antigas, conhece ele, sabe que ele tem o fino do fino do, do rap nacional, que é o nosso tema de hoje. Matheus Hoffman, novamente por aqui. Muito
2: boa noite, boa noite. Boa noite, Jacê Rodolfo, meu amigo Vitão. É uma honra poder vir aqui falar do nosso ilustríssimo, grandioso, e é isso aí, sigamos na sombra. <risos>
1: Exatamente, <risos> mas antes de tudo temos que fazer alguns avisos, lembrando que se você quer ouvir os episódios anteriores, inclusive com a participação do Hoffman, é só acessar o arquivo confidencial que tá aqui na descrição do episódio, e aí você pode ouvir, pode se divertir, se deliciar com as melhores dicas musicais de todos os tempos, e também Aproveitando, segue a gente nas redes sociais... diacevasta no Instagram... Que agora é... Parece que é a rede do momento... Então, segue a gente para ficar sabendo das novidades... Interagir com a gente e também continuar essa jornada musical que a gente tá em 2020. E muito bem, hoje a gente vai falar sobre ninguém mais ninguém menos que o faraó da pirâmide perdida.
0: Realmente, o cara é o dilema moral entre o orgulho e a queda. É o marco inaugural de pecados contra o mundo. E a cabeçada do Dani diretamente em seus ouvidos. De quem é estamos mesmo. falando? Estamos
1: falando de Castelos e Ruínas, disco de BK
2: 2016. <risos> Então, para apresentar esse álbum, vamos falar um pouco sobre a ficha técnica dele. É o primeiro disco do nosso Abel Três faixas, uma duração de minutos e 51 segundos. E lançado pelo selo Pirâmide Perdida. É o disco de entrada do nosso grande gigante aí. Produzido por Jonas, é o Fitz e o próprio BK.
1: Muito bem. Essa é a ficha técnica. E como você está acompanhando o nosso podcast, sabe já o que vem logo
0: depois. Rodolfo! O que diz a Noise? O disco solo do BK é uma crise existencial boom-bap. E Hoffman? O que diz a Rolling Stone?
2: Reflexões existenciais embaladas pelos beats socorros.
0: E como já é de costume, a voz do povo é a voz de Deus. Vamos sair da Crítica especializada e para quem interessa, pro público. Então, o que dizem os comentários do YouTube? Ouvindo em 2020 e continua incrível. Nenhum outro som supera esse daqui, nem o próprio BK. O melhor álbum da década. Oh! <risos> quentíssimo, aqui. Mais
1: uma vez, impossível a gente discordar dos grandes comentaristas dessa plataforma de vídeos, né? Falando sobre o Castelos e Ruínas, o, acho que podemos dizer que o debut solo do BK, né? Ele já produzia alguns sons anteriormente com Nectar Gang, já foi inclusive MC de funk antes de entrar pro rap. E, cara... Eu arrisco dizer que, na verdade, a gente tá falando aqui não apenas do debut, da estreia, do pontapé, do BK, mas como também de uma nova safra do rap brasileiro.
0: É, de fato, junto com ele vieram várias outras coisas, entraram e se fortaleceram na cena ao mesmo tempo, né? Vários avatares, atores dessa cena que se consolidaram é, e estão aí acompanhando, tipo, essa trajetória. Que, inclusive, no ano retrasado, né, quando a gente tava... Fazendo o prêmio de Acevassa, a gente até tava brincando, né? Sobre os três tenores ali que estavam se consolidando, que seria, no caso, o BK, o Djonga e até o Obaco, do Blues.
1: Não, eu quero, eu quero saber, assim, para né, puxar e para continuar a nossa tradição aqui da, desse trio maravilhoso do de Acevassa, não, <risos> não os três tenores, eu quero saber, vocês lembram da primeira vez que ouviram esse
0: disco? Putz, eu acho que a primeira vez que eu ouvi BK foi por influência tua, como muita coisa na minha vida, né? Acho que você acabou me mostrando algum som. Na verdade, eu lembro... É aquela música... Eu não lembro qual o nome dela, mas que ele canta. Enjoado porque acabei de comer. <risos> procurando alguém aqui pra transar. Isso aí é do Poetas no Topo. Nossa, veia, veia, veia. Esse foi o primeiro contato que eu tive com... Beba be Cristo, Be Cafetão. E você, Rafa? Primeira
2: vez que eu tive contato com o Cartel de Vinha. Se não me engano foi um dia assim, eu estava em médio ainda. Eu tenho essa lembrança e eu cheguei em casa e eu fui escutar diretamente quadros, lembrando exatamente da sensação assim, né? Que é, sei lá, cara, escutar quadros.
1: É, é legal que assim são impressões totalmente diferentes, né? Quando a gente ouve como uma primeira vez. Quadros e o, e o Rodolfo, por exemplo, que ouviu a primeira experiência, a primeira relação, por assim dizer, com o BK, sendo o Poetas no Topo, né? Porque são abordagens completamente diferentes, né? O Poetas no Topo sendo um cypher, sendo já uma produção em coletivo. E o Quadros, integrando o Castelos e Ruínas, que é uma produção completamente solitária, eu arrisco dizer, do BK. É um, um, um projeto muito pessoal e que... Acho que justamente por esse motivo, inclusive, não tem participações.
2: Como assim não tem participação? Tem umas participações,
1: né? Nossa, é verdade. Não, tem participação sim. O que não tem é... é tipo, ele não divide versos com ninguém, né? Aí tem as participações de, de refrão. Daí tem o Lucas Carlos, mas em, em, em versos não tem ninguém. É nosso especialista, né, cara? <risos> Exatamente.
0: <risos> pra corrigir os furos.
1: Não, e, e já pensando por esse lado, como o tempo urge, mais uma vez, o desafio está em conseguir abarcar uma boa parte da produção, dos aspectos desse disco em pouco tempo. Vocês consideram esse talvez o disco mais importante da década pro rap? O década de 2010 ainda, né? Agora a gente virou a década.
2: Essa década aí, ela tá bem, bem, feia, assim, pra gente poder colocar ele como o grande maior, assim, porque, se não me engano, em 2017, sai o roteiro para a Inus. Do Dom L, em 2019 Sai o... o do Nego Galo Mas ainda assim, cara Se a gente for analisar assim, Um contexto de cenário se for ver, né? o, o Jonga mesmo, o cita o Jongla como uma das suas inspirações, acho que é heresia mesmo. Mas depois que vem o Castelo e Ruínas, assim, é Castelo e Ruínas, né? O cara constrói uma coisa, tá ligado? Ele muda o cenário, né? E pra quem tá lá embaixo, olhando essa, essa consagração dele, eu acho que ele talvez possa sim, ser chamado de algo mais importante da década. Olhando num contexto geral Pelo impacto que ele teve na cena né?
0: Ele trouxe bastante coisa Além de trazer coisa nova pro cenário Por assim se dizer Em relação à produção e às músicas dele Ele também meio que abriu os caminhos Pra bastante gente talentosa vir depois E usar ele como referência assim, Pra entrar neste mundo da, do rap O Adeb é... Eu não sei, cara Eu lembro que eu demorei um pouco pra ter esse catch na, do próprio álbum E eu não sei o porquê eu, eu demorei coisa assim de duas semanas pra começar a ouvir de vez Mano, eu, eu, depois que eu comecei a ouvir, eu travei nesse disco por muito tempo Muito tempo Acho que eu fiquei um mês ouvindo ele a fio, assim, sem ouvir nada mais Porque no contexto, no antes do Castelos e Ruínas Não tinha nada em, em pauta, assim, em alta, parecido com aquilo e ele chegou meio que, sei lá, com o um pé na
2: porta, né, cara? Então, eu acho muito legal essa dinâmica do BK, que ele traz no Castelo dos Meninos. E é uma coisa, assim, que revolucionou pra mim, pelo então, menos, perspectiva de música. Que é justamente o Deus do Furdunço, né? Que sai ali no Gigante. Mas é ele ter essa musicalidade da rua mesmo, assim, da vivência de rua dele. Não sei explicar, a música é a tradução disso dessa vivência dele, só que de uma maneira muito acessível, né? Véio? Eu acho que essa maneira como ele se coloca, e ele se traz pro um mercado. Muito e, legal. e,
1: tipo, na verdade eu acho que, para além da própria figura do BK, ele traz junto um coletivo, né? Toda uma galera que tava por trás, que, que auxiliou, que interagiu ao longo desse do processo, acho que talvez de construção do disco. E como o Hoffman disse e o Rodolfo também disse, o final da década foi muito com, pode até dizer competitiva, assim, disputado em relação a, a nomes de, de discos, a produções que surgiram, que aponta já para uma década agora de 2020, que eu acredito que possa ser uma década de cada vez mais consolidação do gênero e de novas experimentações, uma nova etapa para o rap nacional. Um tema que a gente vai discutir já no próximo bloco. Mas que eu acho que sim, ele pode ser considerado disco do ano, mas de uma forma que, na verdade, ele representa todo essa, esse registro histórico, esse recorte histórico de uma nova fase em que o rap ele sai das sombras, basicamente, para voltar para um patamar de protagonismo na música como um todo e acho que o, o disco do BK na verdade ele, ele é tão importante por isso por ele representar todo esse momento que ao longo dos anos a gente tem acompanhado, mas junto ao disco né, não só de uma forma simbólica, mas musicalmente falando também, ele traz inovações muito interessantes
2: então, só um adendo engraçado achei legal você ter dito que no primeiro disco ele sai da sombra, sendo que ele abre o disco falando que ele segue na sombra.
1: É porque eu, eu, eu tenho a impressão que, que se, meio que se trata desse próprio processo, né? Porque durante esse disco ele é, realmente continua nas sombras pra chegar num, numa trajetória em que agora ele tá num patamar realmente de tá olhando por cima, né? Igual tem aquele artigo que vai estar tá na descrição que a gente comenta mais pra frente. Mas eu acho que assim, quando ele se lança com o
0: Castelos e Ruínas ele sai da sombra muito rapidamente, né? É, mano é aquele negócio, né? Pra haver sombra tem que haver luz, né? E ele entrou com <risos> tudo na né, luz, velho Mas aproveitar que, que você trouxe a questão da rima do verso ali dele seguindo na sombra Hoffman e vamos entrar pro nosso top 3 melhores versos da nova geração Quem acompanha, eu sei que tem gente que acompanhava, podia ser vasta, lá atrás, já ouviu o episódio aqui com o Hoffman. E eu queria aproveitar, inclusive, que um, como que eu já falei várias vezes durante o programa, vários outros, que tem um episódio que é o meu, meu xodó, que é o... que delícia, cara, que o Hoffman participa. E que eu vi lá, lembra que tem uma figura que eu, que eu gosto muito, que eu sempre falava. Eu trouxe um verso dele, que eu vou aqui declamar pra vocês. 10 mil sozinho no mês, continuo independente. Eu vim de baixo, talvez, não tinha tido minha vez. 10k, por Rafa Moreira. <risos> palmas, palmas. palmas. <risos> Cara, em segundo
1: lugar, eu trago também uma, uma construção que eu acho sensacional. E eu vou aproveitar o ensejo do Rodolfo, né? De trazer esse essa apresentação mais formal do, do verso. E vou fazer o mesmo, que é o seguinte. <risos> que é do
0: Que é do e
2: Hoffman, qual o seu top 3? E pro terceiro lugar, eu vou fazer questão de complementar é, Até como eu fiz com o garimpo mesmo Complementar com um cara que não é tão conhecido na cena Matheus Coringa, em Anti-Herói, no seu primeiro álbum Pena nem eu, nem o 50 Cent Não vou morrer tentando, mas vou ter um ouro nos dentes Não vendo minha alma porque não tenho Só tô alterando a rota, um dia poder tirar os animais das novas É isso, cara o futuro é viga, mano. A
0: alforria dos bichinhos. Caraca, liberdade de já pros bichinhos, velho. <risos> Mas, vamos dar prosseguidade aí pro episódio de hoje. Cara, esse disco eu acho que todo mundo concorda, inclusive você, querido ouvinte que ele teve um impacto gigante aqui no cenário de rap brasileiro, né? A gente começou a discutir sobre isso ali no primeiro bloco, mas agora dá pra gente dar uma aprofundada, né? Bem, eu não sei se vocês têm, tinham essa impressão, agora até um pouco difícil lembrar como era antes, mas eu tinha a impressão que a, a cena de rap, eu não sei se era porque eu não ouvia, mas assim, ela não tava com tanta força, com a força que ela tem hoje, né? Eu acho que o Castelo dos Ruínas foi um dos principais pontapés iniciais para essa retomada de território que tá rolando.
2: É, eu posso concordar com o que você disse aí, vou pra agregar, assim, eu diria que o rap, ele bem se propõe, é uma, uma, né, um estilo de resistência, representado aí né, por pessoas que estão vulneráveis muitas vezes e tal. Para o Brasil isso é interessantíssimo, né, cara? A gente vive num país de um desigual e tal. E ver essa, essa consolidação do cara, assim, de ter tanto renome agora, que o respeito está crescendo, né? A gente poder construir uma identidade do rap sem ter aqueles cortes muito grandes, assim, quem você disse, né? Tava meio perdendo a força, assim a gente não vê esses caras crescendo no cenário, dominando a pista e tal Pra do nada o cara vir com um álbum extremamente impactante Sei lá, ninguém na cena brasileira tava entendendo o que tava acontecendo, tá ligado? Um cara que saiu ali, debaixo do, do Marcelo D2 e do Sain Tá ligado? Pegar e estourar a cena do nada, né? Monstruoso. monstro
1: Cara, eu acho que, que é interessante que, assim, até mais ou menos o 2016, a gente acabava ouvindo muito mais os raps gringos do que a nossa produção nacional, né? E lá, eu acho que, de certa forma, acabou sendo um reflexo da produção de fora do país, porque nos anos anteriores a esse crescimento do rap nacional, a gente tinha o Kendrick Lamar, o J. Cole, o Kanye West... Acho que o Odd Future como um todo, né? O Tyler, The Creator. Produzindo insanamente. Produzindo um som bastante conceitual. Com muito esmero. Ganhando cada vez mais projeção. E a partir... De 2016, por esse momento mais ou menos, a gente começou a prestar cada vez mais atenção a produção nacional que, em contrapartida, que correspondendo a isso, começou a produzir cada vez mais também.
2: Sim, o dos Rioínos foi um respiro. Vou até citar o Dom L, acho que eu já falei isso em outros podcasts também. <risos> Mas Dom L no roteiro de Ainos reclama bastante assim da gradualização dos MCs, tá? Porque o rap game tava tomando uma. Um caminho assim de esbranquecimento, como aconteceu no funk, né? Agora acho que até deu uma diminuída, mas estava acontecendo muito forte. A difusão dessa imagem do rap com a cara que ele realmente tinha. Assim. Então o MC da mesmo e outros rappers, estavam seguindo caminhos mais comerciais. E o BK entra de cara mais raizão de todos. Hum, fazendo Bombé. Já numa época em que não estava em alta. E dá um, dá um alto respiro aí pra galera que tava querendo, né, deslanchar nessa, nessa região.
0: Como a até comentado, abriu o caminho, né, porque deu muita visibilidade pra muita gente que já tava nascendo há muito tempo. É, a gente viu o surgimento, não o surgimento, mas a ascensão de bastantes MCs que compunham batalhas de raps famosas em BH, galera de BH. O próprio advento da das batalhas de MCs, que já eram extremamente grandes, assim, numa comunidade interna, para um, um público que acompanhava, começou a ser externalizado, né? Então, eu comecei a ver muito mais vídeos no YouTube sobre isso, a galera fazendo react sobre isso, compartilhando, batalha de rap, e é uma retomada gigante, né? No cenário musical, esse fenômeno do rap, por assim se dizer. Cara,
1: o próprio Poetas no Topo, eu acho que é um pouco disso, né? Porque ali, ao longo do, do, das produções, acho que deve... Tipo, chegou a ter um final, Poetas no Topo, ou tá naquela expectativa até
2: hoje? Cara, eu acho que já tá meio com
1: expectativa. <risos> Mas, assim, juntou MCs, rappers de todos os cantos, né? No primeiro já tem o Santi, tem o BK, tem o Jonga, tem o Jonas... Aí depois junta a Clara Lima Aparece o Dom L Tem a participação também do, do Baco Do Hailo FBC, FBC. E aí por diante, sabe? Eu acho que é muito simbólico ver esse diálogo tão amplo, tão aberto é, a partir desse momento. Eu acho que culminou também junto com aquele momento, aquela treta do suicídio, mas enfim. Acho que mais do que nunca, o rap tem ganhado muita projeção. E eu queria saber de vocês qual a opinião de vocês é em relação ao, talvez, um protagonismo do rap como um gênero realmente de embate novamente. Vocês acham que o rap é realmente a linha de frente? Nesse, no sentido artístico e musical, ou tem outros gêneros também que fazem parte desse momento?
2: Então, o rap, eu acho que como fenômeno mundial, é, não tem como, como desvencilhar a influência norte-americana, né? Mas como fenômeno mu mundial, eu acho que ele é o ritmo mais escutado já, consagrado assim, mais influente. A gente vê isso no pop mesmo, que agora bebe arroz, do rap. no Brasil isso ainda não é assim um, um fato né? mas comparado com o que era há um tempo atrás é, acho que a gente pode dizer que o rap foi o que mais cresceu com certeza sabe? agora quanto ao gênero que domina o, o Brasil peraí, qual que era a pergunta mesmo é,
0: é a questão de ser a, o porta-voz dessa questão né velho outro te, algum outro ritmo musical né que, que
2: carrega importância isso. assim ah, não, temática social não. Temática social com certeza é o rap. Mas o grime também surgindo, né? Eu acho que o funk, o, o rap e o grime, esses três aí são os maior relevância com um contexto social. Acho que o funk talvez seja maior que o do rap no, em questão de números mesmo. É, eu
0: acho que o, o funk realmente tem mais visualização, mas também é outra é com outra pegada, né? Não dá pra ter, fazer um comparativo em questão de números, né? visualizações e alcance, etc. De uma pra outra, até porque em sua maioria, né, em sua suma, não generalizando, mas um... Trata de uma coisa, majoritariamente de outra, outra temática, momentos para se ouvir também. Mas eu concordo nessa parte de que o rap, assim, questão social, seja com certeza o baixão, né? A flâmula da vanguarda, assim, por, por assim se dizer. É, é muito difícil hoje. Claro, a gente vê bastante rap para pra ostentação, voltado pra, pra temas mais não usando como crítica, mas mais banais do que questões sociais. Mas o que pega mesmo, né? O que a gente vê numa, numa, numa grande peso e grande mercado hoje. No cenário do rap né, nacional, pelo menos no que, o, no que chega em mim, né? É realmente as questões sociais, geralmente os mais marcados. Fora, claro, a gente vê muita Love Song, que também eu adoro, mas. Bem, é cara, isso. tem que
1: pensar também que... E eu, eu acho isso muito interessante que o rap e o funk estão cada vez mais misturados, né? Mais fluidos dentro das próprias produções. E o Castelos e Ruínas mostra isso muito bem, né? Em diversas faixas, a gente tem influência do funk, tem batida de funk. E acho que, cara, cada vez mais a tendência é construir um gênero muito mais fluido e, e, e que cria esses diálogos com as outras expressões. Porque o rap é cultura popular, e quanto mais for possível, acho que criar esses vínculos das expressões culturais de um país tão gigante quanto como o nosso, a gente só tem a ganhar com isso para o enriquecimento das nossas expressões. Eu acho legal, por exemplo, ver como que cada vez mais o rap tem se complexificado nas expressões, né? A gente tem hoje a possibilidade de um rap como o do Hot Oreia, que usa o sarcasmo e a ironia como plot principal do disco deles, dos dois discos inclusive, para tratar de temas com muito sensíveis, principalmente para masculinidade, né? Então eu acho que o, o rap tá ganhando cada vez mais força nesse sentido também de se, de se aprofundar nas possibilidades. O Castelos e Ruínas tem uma influência muito grande para todo o desdobramento musical que hoje a gente tá acompanhando.
2: Cara, uma coisa interessante a é se adicionar. Ah, que foi dito agora o djonga usa os seus flows inspirado em músicas de funk né? tem um ritmo de funk nos flows dele e o bk mesmo gosta muito de funk e tal são assim dois gêneros que andam muito perto e Por eles estarem né numa mesma que eu acho interessante a gente se destacar para isso é que o funk sempre teve o estilo né, né, e tal se desvencilhou disso o rap antes tinha um estigma, daí ele quebrou, isso foi no contexto do Brasil, né? E daí a gente tava sofrendo, assim, com a sombra do, dos Estados Unidos, porque saiu um Kanye West lá que revolucionou o cenário, e vários artistas super consagrados, crescendo muito, sabe, influenciando o mundo todo. E daí o Brasil, carente de ter referência, de ter gente atuando, né? Aí a gente começa a colher esses frutos, o Hot Oreia, o Dom L, enfim, todos esses caras que estão lançando ou esses álbuns agora. É, o Dom L tá falando sobre isso no Twitter dele, é muito mais fácil rimar em inglês, tá ligado? Então ele fala que possivelmente nós brasileiros escutamos o melhor rapper do mundo, cara que a gente aqui tá escutando o que os caras fazem em inglês, a gente faz em português, tá ligado? E com uma cara completamente nossa, né, velho? Você citou o Rotiari, eu fiquei pensando muito nisso. Os caras têm uma estética completamente própria, é, isolada do exterior e de nós mesmos, assim, pô, eles são animais velho.
1: Não, aproveitando então que a gente tá citando vários nomes aí, talvez você que está nos ouvindo nem conheça todos eles, vamos aproveitar pra puxar a Sessão Garimpo.
0: Bem, estamos acostumados, episódio Eu Falo, Sessão Garimpo, outro episódio Vital Manda, uma banda da Braba, mas hoje acho que nada mais justo que o Hoffman trazer pra gente algum som novo, alguma coisa diferente, ou que ele estiver escutando, que ele quiser passar pra vocês, Hoffman. É contigo a sessão garimpo de hoje. Muito
2: bem, para a sessão garimpo de hoje a gente tem o seguinte. Conversando aí com um amigo meu, o Chico, né? Tava me mandando uns papos de arte tal, da revista dele, e ele acabou compartilhando lá um, um EP de um cara que nunca tinha ouvido falar, que é o tal do sono. TWS. E eu fui atrás de escutar a EP do cara, perfeitamente incorreto, volume 1, onde ele convida seis MCs em Ascensão: Fernando Cap, Bonsai, Anabru, Sérgio Estranho, Guiso e o Monez. São rappers que já tinha escutado Anabru, só o resto para mim são todos novos assim, mas confesso que me surpreendi demais. O cara propõe os beats, os rappers viram cantar e ele lança esse EP, sabe muito atmosférico, muito legal, cara. É bombado. Fica aí um, um, um salve especial pro para na
1: então, fica aí a indicação do Hoffman. Muito bem, mais um episódio em que a gente fica frustrado de não poder fal falar tudo aquilo que a gente queria. É, acho que mais do que nunca essa sensação ficou pra mim no paladar aí na hora da gente conversar sobre o tema. Acho que merece um episódio dedicado e mais longo. Vamos ver como que a gente fica nisso aí. Uma dobradinha. Pra gente poder dar conta de falar, porque faltou muita coisa.
0: Mas é isso, né? Esse é o formato. Bah, o papo vai continuar aqui nos bastidores e... Bem, é isso. Não... Você, infelizmente, não ouviu porque o diretor não permite. Mas... <risos> é isso, Hoffman. Queria agradecer aí. Muito bom ter você de volta à mesa de Acevástica aí. e com saudade. Muito tempo a gente não gravava nada junto e é sempre... Bom ter você somando aí conosco. Cara, eu que agradeço.
2: Eu acho, assim, muito legal que vocês considerem minha opinião. É... <risos> pra mim é uma honra estar tá, no programa de vocês. Eu admiro muito o que vocês fazem. E, e só sucesso, velho. Só sucesso.
1: Então é isso. Semana que vem a gente tá de volta com mais um episódio. Um episódio, arrisco dizer, Rodolfo. Arrisco dizer, Hoffman. Que vai surpreender a nossa galerinha. Então é isso. Tchau. Falou. Bye. Este podcast tem produção e apresentação de Rodolfo Egito, Vitor Assis e Matheus Hoffman. Edição de Vitor Assis, trilha sonora por Kevin McLeod, com as faixas Hidden Past, com narração de Rodolfo Egito, Acid Trumpet, Local Forecast e Celebration. Utilizada sob licença de atribuição do Creative Commons. As alterações e edições nas trilhas estarão detalhadas na descrição do episódio. Até a próxima!